0: 欢迎您收听由新影文化出品《慢时光》，你可以在微信公众号搜索“睡前晚安书友会”，我是青山，每天晚上为您讲述一段文字。二零一九年第四晚，孩子，你必须独立前行。作者：新疆夜妖。都说给孩子起个贱名字容易养活，我不是个迷信的人，但是面对孩子的事情上，我愿意相信任何福气的说法。我给儿子取名沙枣树，团场里沙枣树到处都是，无论多贫瘠的土地，它都能坚强生长。我希望儿子像沙枣树一样，倔强、顽强。我现在仍然清楚的记得，一九八三年四月九号星期六这一天，初春的风带着微微寒意，林间的小草已经迫不及待的探出了头。那天有着很好的阳光，一切都带着无限希望。我在地里干活，为春耕做准备。我正想着沙枣树一桩桩逗笑的事情。一个人远远的朝我跑来，一边跑一边喊：“出事了，出事了！沙枣树出事儿了！”我心头猛地一紧。那人跑到我跟前，喘着粗气告诉我：“说，沙枣树被高压电打了，快去医院看吧。”我一屁股坐在地上，像遭了雷击一样。反应过来后，我发疯似的朝舒适的地方跑，泪水泉水般的汹涌而出。我的沙枣树呀！到医院的时候，丈夫已在病床前，双眼红红的。沙枣树躺在病床上，紧闭着双眼，一动也不动。医生脸上写着惋惜，我捂着胸口，强按住心跳，告诉自己说：“沙枣树不会有什么事的，不会的。”医生告诉我们，孩子的双臂需要截去，我一下子呆住了，截双臂。怎么可能？一定是你们弄错了！我扑上去抱着沙枣树，我不相信。我的沙枣树聪明可爱、健康活泼，就算他的胳膊出了毛病，也不可能要截去双臂。我不相信，我要去乌鲁木齐查，去北京查。第三天，我们夫妇和医生一起开会。医生说，沙枣树的双臂已经腐烂了。要尽快切除，否则会感染其他部位。在手术协议上签完字，我就昏了过去。第六天做的手术，在沙枣树被推进手术室的那一刻，我的泪水又涌了出来。丈夫哽咽地说：“等沙枣树醒来，我们要笑，不能在孩子面前哭。”我紧紧握着老公的手，失声痛哭。我感到体内的血像是被抽干了，心像一块碎玻璃一样刺生生的痛。如果可以交换，我愿意把我的双臂换给孩子。他没有双臂，怎么吃饭？怎么牵我的手？怎么抚爱他心爱的小狗？泪水在我脸上疯狂的流着，除了哭，我不知道还能怎样。他还不到四岁啊，人生才刚刚开始，难道就这样了吗？这一切都是真的吗？沙枣树睁开双眼的那一刻，我和老公赶紧他，他对自己空荡的双肩还没有强烈的意识，他好奇的问医生：“叔叔，你把我的胳膊拔掉了吗？”医生说：“是啊，你的胳膊没了，会害怕吗？”沙枣树脖子一挺说：“不怕。”老师说了，牙齿掉了会再长出来，我的胳膊也能再长出来的。病房一下子安静下来，我的心如刀绞般，像是有人拿着刀一片一片的在拉割。医生说，现在孩子还小，还没有行动意识，要趁着幼儿期加强孩子用脚练习。没有双臂就得用双脚，我暗暗发誓。沙枣树，妈妈一定让你像正常孩子那样长大。四月二十二号是沙枣树四周岁的生日。老公得知露天电影院要放映一部叫《点子》的电影，说是特别适合沙枣树看。沙枣树第一次看电影，一路上欢呼雀跃。电影很感人，《点子》是先天性残疾，生下来就没有双臂。父亲看了一眼女儿后，狠心的抛弃了他们母女，一去不归。点子的母亲承担起了独自抚养女儿的重担，强迫他做正常孩子都在做的事儿。点子学会了用脚洗脸、刷牙、穿衣服、系纽扣、梳头、做饭，还学会了用脚写字。他考上大学，还学会了游泳。我们问沙枣树：“你能像点子姐姐那样吗？”沙枣树坚定的回答：“能。”这部电影让我备受鼓舞。点子的母亲能做到的，我也一定能做到。我也要把沙枣树培养成像点子那样的孩子。回到家，我们便展开对沙枣树的用脚训练。老公买回很多粉笔，让沙枣树用脚趾夹着，朝铁皮火墙上写数字和字母。开始。他总是夹不稳粉笔，写的数字也是歪歪斜斜，脚抬一会儿他就累得满头是汗。有时候我会抓到他偷懒，骂他，他调皮的笑，天真的对我说：“妈，等我的胳膊长出来，我还得用手写字呢。”沙枣树五岁的时候，已经能用脚熟练的夹起很多东西，能用脚灵活的翻看动画书，还学会用嘴咬着钥匙开房门。拼音汉字书写的中规中矩，家里的砖地、火墙就是他的作业本。他还是那么爱笑，他喜欢且期待春天。他说：“妈妈，春天树发芽了，我的胳膊也会发芽的，对不对？”偶尔他会忧伤：“妈妈，我的胳膊怎么还没长出来？是不是还要等下一个春天呢？”每一次他的问话都令我的心痛了又痛。在一个傍晚，我从地里干活回来，看到沙枣树倚在土坯墙上，黄昏的霞光打在他身上。我走到他跟前，他望着我，眼里噙着泪花。妈妈，我的胳膊再也长不出来了，是吗？我愣了一下，我想接着骗他，但终有一天他会长大，他会明白这一切。他得学会接受和面对现实。我说：“是，再也长不出来了。”可是你的脚现在已经很厉害了。沙枣树哇的一声大哭起来，他撞到我怀里，又咬又踢。他说：“妈妈，你去医院把我的胳膊要回来，我以后听话，再也不惹你和爸爸生气了。把我的胳膊要回来吧。”那个傍晚，我觉得特别冷，我们就坐在门前那棵老沙枣树下，紧紧依偎着，紧紧的，我们的泪水不停的流。第二天一大早，沙枣树就吵着要起床，我只好给他穿衣服，他站到火墙边，用脚掀开粉笔盒，取出一支粉笔。一言不发的朝火墙上写他的名字一遍又一遍。我的心抽起来，走到他身后，我说：“沙枣树，爸爸妈妈都爱你，你知道吗？”他告诉我：“知道。”我的眼泪真是多呀，我哭着告诉他：“沙枣树，无论以后爸爸妈妈怎么对你，你要知道。”我们都是爱你的。他说：“知道。”我的孩子，什么都回答，就是不回头看我。我难过的不知道怎么办好。换个话题，我问他说：“你爱爸爸妈妈吗？”这一次，他转过头来，清清楚楚的说：“爱。”沙枣树到了上小学的年龄。我带他去学校报道，校长婉转地说：“你们家到学校有两公里路，就是健康的孩子上学，父母也会不放心，何况是没有胳膊呢？在学校大小便什么的也不方便，没有手，连书都没法拿。”我小声的哀求校长说：“收下他吧，我可以送他上学，接他放学，他很聪明的，我还特意。”带来了一本书，放到地上说：“沙枣树，你翻给校长看。”沙枣树脱掉右鞋，把那本书一页一页的翻开，最后他用脚趾夹起一块小石头，在地上写字，一边写一边说：“你让我上学吧，我的脚可厉害了。”沙枣树灵活的双脚让在场的所有老师刮目相看。他顺利的报到入了学，令我欣慰和骄傲的是，沙枣树的学习成绩一直在班里名列前茅。我每天早上送他上学，放学的时候再去接他，但是老公不愿意。他说：“我们能这样接送他到小学、中学，能接送他一辈子吗？”我明白这个道理，可就是放心不下。在老公的一再坚持下，我只好把照顾沙枣树的任务交给女儿。遇到恶劣天气时，再去接送她。有一次，下冰雹，指甲盖般大小的冰雹密密麻麻的砸下来。我打着伞去学校接沙枣树放学，在学校门口，沙枣树示意我背他。我说：“沙枣树。”今天你得自己走回家，可是妈妈下着冰雹呀！你要我自己回家的话，那你来学校干嘛？他倔强的站在校门口，等着我弯下腰背他。我咬咬牙，学着电影《点子》中的母亲那样发狠：“不要以为你没有双臂就有权利依赖我，你的路必须自己走。你愿意待在那里，你就待着好了。”我打着伞，泪流满面的往前走。不回头看他一眼，沙枣树踉踉跄跄的跟上来，走了一会儿，他哭喊：“妈妈，帮我打伞吧，冰雹砸得我很痛。”我强忍着不理他，他一路哭着跟我回到家，他的头上被砸出了小包，我板着脸给他换衣服，他一句话就把我的心击碎了：“妈妈。”我知道你是故意的，你放心，以后我自己上学。沙枣树从此自己上学放学，连姐姐的照顾也不要。到他上高中的时候，他已经学会用脚洗脸、刷牙、穿衣服、系纽扣、梳头、做饭。二零零八年四月二十二日是沙枣树二十九岁的生日。沙枣树的媳妇儿做了丰盛的饭菜，我和老公刚推开他家的门，沙枣树正在逗他一岁的女儿，我的小孙女正在学走路，她一手抓着沙发套，一手伸向沙枣树，眼神里全是恐惧。沙枣树蹲在她面前，鼓励她说：“来，到爸爸这里来，不怕，爸爸在这里。”小家伙信任的迈开步子，跌跌撞撞的。扑到沙枣树怀里，一把搂住他的脖子，咯咯的笑着。我坐在沙发上看着这一幕，笑着笑着，很多年没有流过的眼泪就蹦出来了。有孩子的日子是开心幸福的，每个孩子给父母带来的快乐都是无价和永恒的。今年我五十七岁。现在回想起和沙枣树一起成长的那段岁月，我仍然有一种从心底涌出来的温柔，那是一种能让钢铁融化的温柔。